0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, já realizaram as atividades, propostas da semana passada sobre o Império Napoleônico? Então, eu vou usar esse podcast aqui agora para a gente fazer uma. para me inspirar um pouquinho, né? Uma explanação aí, uma explicação melhorzinha. E e a resolução dessas questões que eu passei para vocês, tá bom? Então o conteúdo, tem, a atividade tem duas partes A primeira parte fala sobre o Império Napoleônico né, A introdução desse, desse tema E a segunda parte foi o momento que ele chega ao poder Vira o um Imperador Então antes de todo esse processo aqui acontecer é, Uma revolução muito forte aconteceu lá na Inglaterra Chamada Revolução Francesa oh, Desculpa <risos> Lá na França Chamada Revolução Francesa então veja só, começa, ela começa em 1789 essa revolução, como eu disse lá no vídeo para vocês, é um pouco tanto quanto rápido, porque pesa demais. Eu falei para vocês é um pouquinho sobre o que foi a revolução. Então você tinha uma sociedade francesa é, atrasada em relação outras em relação aos outros estados lá da época. É, existia a sociedade francesa ela estava dividida entre primeiro segundo e terceiro estado a gente vai ver isso mais para frente em outras aulas tá bom e o primeiro e segundo estado era mantido pelo terceiro estado primeiro e segundo estado se concentrava a nobreza o clero né é, e o, o terceiro estado eram os camponeses os burgueses né os camponeses os Santos Culottes, que era a camada mais pobre. Então, tudo isso aí virou aquele barril de pólvora, eles quebraram a Bastilha. Ou seja, a gente vai ver algumas aulas sobre isso aí ainda, tá bom? Mas, o que acontece? Muito tempo depois, 10 anos depois de que começa essa Revolução, a França, né, eu perguntei lá, quais as dificuldades enfrentadas pela França após 10 anos da Revolução? E o texto fala dessas dificuldades internas, por exemplo, os recursos financeiros haviam sido escassos, né? uma grande crise econômica deixou a população ainda mais pobre, né? o comércio não desenvolvia e a retomada da produção, ou seja, dos bens de consumo não saía, do, não acontecia, está né? parecendo o Brasil de hoje né? nesse tempo de pandemia. <risos> O presidente querendo é, manter a economia ativa Parte da população falando que o vírus é perigoso E vai matar o povo Ou seja, o povo quer trabalhar e outros não podem Ou seja, né, tá parecendo coisa parecida, né? Nós estamos vivendo coisa meio que parecida aí, né? <risos> Mas naquela época lá, eles não tinham como fazer isso aí Por causa dessa crise, tá? Então, o diretório, ele acaba assumindo é, O poder em 1795 o diretório era um grupo de, de, de políticos de lá, tá bom? É, a maioria do, era desse diretório era formado por burgueses. Os burgueses que financiavam, né? É, que emprestavam dinheiro a juros, né? Também tinha bastante corruptos, igual hoje no Brasil, né? Muitos especuladores. Todos eles formavam o, o, esse diretório aí, tá bom? É... E por isso o governo francês tinha muita dificuldade de governar, né? de afirmar sua autoridade. Mais uma vez, vamos fazer uma relação com o Brasil de hoje, isso aí, tá bom? Hoje nós temos um, o presidente tentando governar e, e, e os grupos dificultando. É, de um lado, os jacobinos, os jacobinos, eles eram, eles é, na, na, na Assembleia que a gente vai ver lá para frente, né? Os jacobinos, eles defendiam a parte mais pobre da população. Por isso que eles falavam que sentavam à esquerda das reuniões, das assembleias, né? E os girondinos, que era outro grupo, eles ficavam à direita da assembleia. E apoiavam e favoreciam o povo a da camada mais alta, né? Do, os, 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 os nobres. É, e quem ficava entre meio termo ficava ali no centro, né? Então, os Jacobinos eles pressionavam as reformas sociais. Para quê? Porque popula- ele queria, eles queriam que a população tivesse mais direitos. E aí, por outro lado, né, os Girondinos eles queriam que o, a monarquia, o rei, voltasse ao poder novamente na França. Né? Então, é, tudo isso aí eram, eram as dificuldades, né? Os conflitos contra os países europeus, eles estavam esgotando as finanças do Estado. Ou seja, o o, o governo, o rei, ele estava gastando muito porque eles partiam para a guerra e também acabavam gastando muito com isso. Tinha muita incerteza na época da França. Então, isso aí foram as dificuldades. Enfrentadas na França após 10 anos de, de revolução, que é a pergunta que eu fiz ali primeiro, né? Aí tava ali, na próxima questão que eu já falei a resposta, eu vou comentar novamente. Quem controlava o diretório em 1795? Novamente, os burgueses, financi- é, financistas, a burguesia é financista, né? O burguês que emprestava o dinheiro, né? Corruptos e especuladores, eles que, que controlavam o diretório. É, em 1795 E qual o contexto que o, 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 o Napoleão ele começou a ganhar popularidade? Né? Foi nesse clima de incertezas Tudo na França precisava de alguém Uma força nova, um, um personagem novo Que viesse a, a mudar esse cenário né? Então nesse contexto surge o general Napoleão Bonaparte E aí ele começa a ganhar popularidade a população vê nele a, a saída para os problemas que eles estavam em é, é, que eles estavam enfrentando, né? Já na segunda parte do texto, quando ele chega ao poder, né, que é o Napoleão chega ao poder, começa falando sobre golpe, né? O golpe diz o que foi o golpe de 18 Brumário, né? Então foi o um momento que o, o, o Napoleão é, ele estava, ele estava assim, digamos, aproveitando aquele momento da população querendo um novo líder, né, ele acabou tomando poder nesse golpe de estado e que hoje, né, é conhecido como 18 Brumário é, uma, é um calendário deles lá da época, né, data do calendário da Revolução que corresponde a 9 de novembro nosso, né, do calendário gregoriano, né a maioria dos países ocidentais utilizam então 18 Brumário é um mês Brumário é um mês francês da revolução que corresponde ao mês de novembro e foi esse golpe que acaba dando por encerrada a revolução francesa é claro que os os jacobinos eles não concordavam com isso, né? eles foram reprimidos O Napoleão ganha muito poder Ele ele concentra todos todos os poderes na mão dele Lembra do iluminismo? Executivo, legislativo e judiciário Que é uma ideia de Montesquieu Então ele acaba concentrando esses esses poderes na mão dele Ele ele esquece toda aquela aquela questão do iluminismo ali né? Então ele abandona o princípio de iluminista, iluminista de limitação de poder ele, ele ele quase que fala igual o, o rei já morto nesse período Luís XVI quando ele afirmava que o estado era ele né e ninguém mais né e aí ele censurou a imprensa suprimiu as liberdades individuais e políticas ou seja as pessoas não podiam mais expor o lado deles né o porquê que eles estavam lutando né então ele toma esse poder governa ele começa a ter intensos debates, né? estimulado pela própria revolução, mas ele continua, ele vai vai governando, tá bom? O que que o Napoleão, outra pergunta que eu fiz, o o que prometia Napoleão? Então, se você seguir o texto, ele vai falar que ele queria oferecer segurança Ele queria dar uma estabilidade política, social e financeira para a população. Que durante a Revolução isso não existia mais. Então isso ele prometia para a população francesa que estava ali desesperada por uma saída. né? A outra pergunta anterior que fez Napoleão após tomar o poder, ele foi centralizar o poder nas mãos dele. Ele, Ele, na verdade... Ele pegou o diretório e e, e acabou controlando todo ele, né? Tudo direcionava para Napoleão e ele que ordenava as coisas. Quais foram as ações do governo, né, de Napoleão? Então você vai ver ali na caixinha azul aí, ó, sobre essas. Vou falar um pouquinho dessas. Dessas ações, né? por exemplo, ele incentivou a propriedade da burguesia E manteve a reforma agrária Ou seja, os burgueses que tinham suas propriedades, manteve Quem era dono de fazenda, ficava com suas fazendas E ele também incentivou a reforma agrária O que é reforma agrária? Redistribuição de terras, para quem não tem Hoje em dia nós temos no Brasil, existe na, na Constituição Federal Não me lembro se é o artigo 169 Tem a lei Lei de uso da terra Organização social da terra Ou seja Se você é fazendeiro hoje E você não produz a terra Ela é classificada como terra improdutiva E ela vai ser desapropriada E repartida para quem produz Então ele já fazia isso lá na na França Daquele tempo, tá bom? A questão da economia da França Também é uma ação que Recuperou as as finanças da França, ele emitiu papel moeda pelo Banco da França, né, fazendo dinheiro para passar para a população. Ele financiou a agricultura, uma vez que ele fez a reforma agrária, ele tinha que financiar a agricultura, a indústria, a reorganização de impostos. Ele mandou fazer, as estradas e pontes foram construídas para promover a melhoria dos serviços de correios e e telégrafos também. Ou seja, ele reestruturou a França, né? E aí, no ano de 1804, ele criou o Código Civil Napoleônico, que serviu para organizar e unificar as leis da França e regulamentar o direito à propriedade. Olha aí, o ideal liberal de hoje em dia, direito à propriedade, garantir a igualdade dos franceses perante a lei e confirmar o confisco das terras da nobreza de origem feudal. O que, que é isso? É, todas as terras de origem feudal da nobreza de origem feudal iam ser confiscadas, ia passar para o estado, né, para ser talvez distribuída pela reforma agrária, tá bom? Porque é, essas terras foram adquiridas de forma é, tradicionalmente ou, ou ilícita, né? E depois que houve uma briga entre os senhores feudais e os reis, houve essa briga, né? E, que acabou dando origem aos Estados Nacionais Modernos. Tá bom? É... Então é isso, tá? É... Na próxima semana eu vou fazer mais um podcast fazendo essa explicação, as explicações em relação às atividades. Vou marcar uma aula pelo Meet também, tá bom? A gente vai retornar de novo na Revolução Francesa. É importante para o um estudo da história uma revolução. Aliás, toda, a maioria das revoluções, a industrial, a francesa, a inglesa, elas são muito, muito importantes para o entendimento da história dos processos históricos, tá bom? Bom, é isso aí, um abraço e até o próximo podcast. E se alguém quiser participar do podcast aqui, tem como eu chamar algum aluno para convidar para fazer a gravação. Não precisa nem vir na minha casa ou ir lá na escola, a gente combina por aqui mesmo, tá bom? Só você instalar um aplicativozinho aí e a gente consegue. Um abraço forte para vocês, até mais.